0: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar. Estamos, como sempre, na Antena 3, entre as 11 e o meio-dia de domingo e estamos à hora que bem entenderem sempre também disponíveis em antena3.rtp.pt onde podem e devem subscrever este podcast. Hoje, já com algum tempo para digerirmos todas as notícias e críticas e observações sobre os Grammys que tiveram lugar... Na passada semana, na noite de domingo Para segunda-feira, como sempre em Los Angeles Há algumas notas mais genéricas Que podemos tirar Taylor Swift como uma recordista Acaba de ser a primeira artista a conseguir Quatro Grammys Para o álbum do ano Temos também, por exemplo, algo que também parece ser um recorde, Que é Killer Mike a ganhar um Grammy a ser preso na mesma noite, não sei se alguma vez tinha acontecido E há também uma série de uh, atuações que não sei se ficaram para a história Pelo menos ficaram para, com algum uh, arrasto digital durante esta semana Vamos começar pelos uh, vencedores, e eu vou começar por ti Ana um, Muitas vezes se falou um, aqui da representatividade nos prémios este ano É um ano em que há... Muitíssimas mulheres Muito nomeadas e, e duas delas em particular Com, com um poder uh, muito significativo No caso uh, um, uh, Taylor Swift, que já tínhamos falado E também a Miley Cyrus, que acaba por ser Vingada nesta nesta edição Embora a uh, Phoebe Bridgers tenha sido até artista Artística, Boy que, uhum. graças aos Boy Genius E também a, a sua ati Atividade paralela, vamos dizer assim Que acaba por ser mais galardoada um, no entanto, isto foi notícia, mas não terá sido assim um, o foco da, uh, do, do day after dos, uh, dos Grammys, neste
2: caso Sim, uh, pronto, lá está uh, Indo um pouco ao encontro do que têm sido as últimas conversas sobre esse assunto Acho que, quer dizer, foi falado, foi mencionado uh, Nos artigos que vi, assim, de balanço da, da cerimónia Foi obviamente mencionado um, O que não foi, foi propriamente polémico Foi quase constatado, não é? O uh, que me parece... Bastante refrescante Depois, o que veio borrar um pouco a pintura Ou não Foi o Jay-Z ter vindo dizer Com alguma pertinência até, diria Que Porque é que quer dizer, Estava a Cisa com o maior número de nomeações E ele veio por aquele dedo na ferida Tipo, ok, então e Mulheres Negras Que por, No caso da Beyoncé Com imensas nomeações e prémios Mas, mas mas não em... Um, só em categorias, categorias de género, não é? Sim, sim, Exato. Sim, sim. Uh, portanto, categorias mais fechadas uh, em géneros. E, e isso acaba por uh, pronto, ser pertinente, um, se calhar, destacar. Mas, ainda assim, parece-me que isto é um, um passo muito interessante que nos diz alguma coisa... Eu diria, se calhar, já não tanto como statement, mas como uh, evidência de uma... Produtividade e, e notoriedade das artistas femininas, por isso vou dizer que, que foi assim, um, é assim um, um passo natural e, e bom de se, de se ver. Uh, depois também, bom, já lá iremos, obviamente, mas uh, também me comoveu bastante o regresso da Tracy Chapman, uh, porque também estamos a falar de uma mulher negra, lá está. Uh, e ainda por cima, nos seus 60 anos um, Que volta para esta aparição Que depois iremos falar disso não é? Mas que ecoa muito uh, Até nas redes sociais E nos, nos números de streaming e tudo Que também me parece sempre uma coisa digna De, de se destacar uh, Por isso, olha, estou, 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 estou contente Não estou surpreendida, na verdade Porque Taylor Swift já calculava que É tipo... São 11 contra 11 e no fim ganha a Taylor Swift. <risos> Podia-se aplicar, podia aplicar agora aqui a esta situação. Portanto, não é nesse sentido. Não, não esperava outra coisa, mas acho que é, é interessante. Mas não que ganhou seja...
3: tanto quanto e... se previa, Ana.
2: Pois não ganhou tanto quanto se previa, mas, hum, mas eu acho que hum, ganhar e ganhou e. e, e, e e é óbvio que iria ganhar Mas ao mesmo tempo que também neste momento Isso também me parece um, uh, um gesto uh, Político também uhum. Mesmo que involuntário ganhar, uh,
0: ganhar e não ganhar no caso Exato, mas, ganhar
2: uhum. e não ganhar sim, sim, Ou sim. melhor,
0: ganhar e não arrasar talvez.
2: Exato, uhum. e não ar arrebatar uhum. uh, tem, tem o seu significado também e, e também, pronto, há que dizer Que uh, um bocado Fora do... Desviando-me agora do assunto dos prémios Que também houve aquele momento ótimo Da Phoebe Bridgers <risos> a, a denunciar mais um, um caso a denunciar não Mas a, a falar de mais um caso De, de assédio Agora uh, esqueci-me do nome do produtor uh, Não é produtor de um, Bom, não me lembro agora do nome do tipo Mas em que ela diz que Um tipo que achava que as mulheres uh, fez umas declarações basicamente em tempos que as mulheres nunca chegariam ao lado nenhum e que tinham era que se fazer à vida e ela mandou uh, falecer e quando falecesse não, não, não mandou falecer, mas quando falecesse rot in peace que foi uma, <risos> foi uma frase muito boa e que aí sim uh, as mulheres a fazer um statement muito claro uh, a propósito de um tipo que ainda por cima não só fez essas declarações como também tem o rabo preso por casos de, de assédio sexual no meio da indústria, por hum. isso olha Mulheres ganhando
0: <risos> Deixa-me passar a bola ao ao Nuno Pegando numa descrição Que nem é propriamente a Rolling Stone Eu acho que foi o próprio Trevor Noah que eu disse há, há uns tempos um, Os Rémi fizeram uma espécie de mutação Entre uma cerimónia arrastada Que distribuiu muitos prémios Para um concerto Que, que distribuiu umas estátuas no meio umas estatuetas no meio uh, Isto com, com um fito Meramente televisivo E tentando tornar a, a audiência mais Interessada no evento, uma audiência que tem subido nos últimos quatro anos Ou seja, no pós-pandemia Tem subido, mas ainda não consegue chegar aos números do pré-pandemia Embora esta tenha sido até a maior audiência no pós-pandemia nesse, nesse olhar mais de grande angular para a, para a cerimónia Para este formato que parece agora fazer mais o seu caminho no, nos Grammys é a maneira de se tornar mais, mais apelativo e depois de alguma forma uh, fazer fé que a curadoria musical e as estrelas que são convidadas quer para uh, aparecer de forma mais natural quer até estes comebacks que, que tivemos este ano possam fazer o seu caminho uh, quer naquele dia quer também depois nos dias seguintes nas redes
3: Era preciso mudar para sobreviver em primeiro lugar sob o risco de, num futuro relativamente próximo, cerimónias como esta fazerem sentido não no formato de espetáculo de televisão, mas em transmissão às fatias, num TikTok ou algo semelhante que venha aí a aparecer. Era preciso reinventar a forma de fazer com que, como formato televisivo, este tipo de cerimónias pudessem ser consequentes. Ser consequentes não é só ter audiência, é ter audiência, impacto e gerar mais do que a notícia do soco ou do disparate no dia a seguir, como aconteceu em anos recentes, em cerimónias que nem foram as dos Grammys, até foi nos Oscars. Ou seja, era preciso, em primeiro lugar, mudar o formato televisivo, dar-lhe consequência e depois, e acho que esse é o fito de qualquer cerimónia que visa distinguir profissionais numa área, dar uma visibilidade maior ou uma vida comercial maior, aos, aos grandes vencedores, àqueles que ali são sagrados. Em, este, em tempos, os Grêmios fizeram com que discos de um Dylan, ou de uns Backstreet Boys, ou de um Santana, atingissem uh, quantidades de, de saída nas lojas de discos ainda maiores do que aquelas que tinham chegado à noite dos prémios. Hoje em dia, naturalmente, não é assim que se medem os volumes de vendas, há o streaming, ou seja, há outro tipo de consumos, mas o caso Fast Car, o caso de Tracy Chapman mostra que, de facto, este tipo de cerimónias voltam a ter um sentido de consequência. Há qualquer coisa que pode nascer daqui que não se esgota necessariamente nos vencedores. Há uma curadoria mais bem pensada, creio eu, na forma de pensar quem é que deve subir ao palco, e a própria estratégia de comunicação de quem está a fazer o quê atenta a essa, a essa lógica. Não é por acaso que se chama uma Annie Lennox, de uma certa geração, para ir celebrar o legado de alguém da mesma geração, a Schneider O'Connor. Uh, uh, e depois a forma como o Fast Car por causa de uma parceria lá está, uma ponte geracional consegue galgar atenções e chegar a novos públicos e atingir os resultados que felizmente o está a fazer -se. espero que a coisa não se esgote aí as pessoas redescubram o próprio uh, legado discográfico de uma Tracy Chapman mas eu notei este ano mais do que em anos anteriores ainda não ao, ao nível do passado os Grêmios a mexer e isso é bom. Mesmo que os prémios depois possam ser aqui ou ali uma chatice, mesmo assim achei que foi dos anos de premiações mais interessantes que, que assistimos nos últimos tempos.
0: Hum. Eu já, eu, assim sendo já que o Nuno abriu essa porta porta do carro, no, no caso, vamos entrar nesse carro em andamento, já que é um fast car, uh, para falarmos um bocadinho da Tracy Chapman e deixa-me passar ao, ao, ao Rui para também que se escute as primeiras palavras nesta edição. Rui, porque uh, no caso da, da Tracy Chapman há, há aqui dois, uh, duas leituras que aparentemente podem até um, ser contraditórias de alguma maneira, ou seja, eu seria levado a dizer que... O aparecimento de Tracy Chapman em palco diz muito a uma determinada geração e não dirá nada a uma geração muito mais nova. Mas é essa geração muito mais nova que normalmente domina o mercado um, digital está normalmente no mercado digital por excelência e foi precisamente nesse mercado que no dia seguinte à cerimónia um, apareceu no topo da tabela no caso da, da Apple Store ou da, da iTunes, do iTunes, melhor dizendo até um, o Fast Car na versão original da, uh, da Tracy Chapman, uma canção que já tem, não tem 40 anos, mas andará muito perto, 35, mais coisa, menos coisa. Uh, isto é, aparentemente é uma contradição um, ou, ou tu és isto de outra forma?
1: Não, não, não é uma contradição. Uh, nós já por aqui até uh, discutimos aquele caso do Ted Gioia uh, argumentar que uh, a música com lastro histórico tem um valor... Uh, que é muito mais permanente Digamos assim Resiste à passagem do, do, do tempo E vai dando mostras Por diferentes razões E pode ser um vídeo de alguém andar de skate no TikTok Ou uma cerimónia dos Grammys Mostra essa capacidade De ter várias vidas E quando menciono várias vidas Estou-me a referir mesmo A vidas comerciais No sentido que Lá porque as músicas têm os tais 35 anos Como tu mencionaste ou mais tempo até Não significa que Há esta ideia errada De que as novas audiências E os novos públicos Não reconhecem nada que não tenha autotune Ou que não tenha sido produzido Dentro de um computador Ou que não tenha instrumentos eletrónicos Lá pelo meio E isso não é assim tão verdade Uma boa canção é uma boa canção É uma boa canção Ponto final um, e, e o Fast Car é mais uma prova disso mesmo Quer dizer Uma, uma canção lançada há 35 anos Que atravessou as gerações Marcou essas gerações E que prova ser capaz de ter uma nova vida Muito curioso uh, Sai um artigo na Billboard A mencionar que Só por causa da versão do, do Sr. Combs um, O tema terá gerado perto de uh, Cerca de meio milhão uh, de dólares só nos direitos Ou seja, não, não, não estamos a falar Sequer ainda de royalties De novos plays que a canção Entretanto tem vindo a, a, a colher Mas nos direitos da versão uh, Country de que ela foi alvo A conta bancária Da Tracy Chapman <risos> Terá neste momento levado um Ela estava tão um, sossegadinha um, Exatamente E deve ter pensado bem um, um, é melhor
2: ir à cerimónia Que até parece mal, aqui quem chuchar é dinheiro
1: Um, um bom reforço Sabes uma coisa, a ideia que eu tenho Eu fui lendo umas coisas meio obliquamente Sobre, sobre ela Porque confesso, não tinha um, Enfim, há muitos anos que nem pensava Sequer na uhum. Tracy Chapman um, Mas fui lendo umas coisas uh, e, e dá a ideia De que ela se retira Hum, por vontade própria, uhum, quer dizer, sim, sim. um bocadinho é que, como, é que como o Bill Wither se fez, não é? Sim,
0: e eu acho que esse ponto não é despeciante também no sucesso disto, ou seja, não é. Os Grammys muitas vezes trazem veteranos, trazem gente que estava afastada durante algum tempo. Aqui é uma figura que, pela sua timidez, sempre optou por uma espécie de reclusão. Ela faz uma, uma direção, eu diria que em meados de, da primeira década, de já deste século, depois de lançar um disco, mas é uma, uma série de de datas também nada muito não muito significativas não entra nos circuitos dos festivais etc mas é o que tu dizes há, um, há aqui um lado essa reclusão é opcional portanto este regresso Exatamente. também por isso acaba por ter uma ou seja ninguém estava realmente à espera que aquilo acontecesse porque é alguém que optou por não estar nos holofotes durante este Exatamente. Este tempo Exatamente, não, é? é, não foi o mundo que se
1: esqueceu dela Exatamente. Foi ela que uhum. se esqueceu do mundo uhum. Literalmente e, e depois há aqui vários níveis de leitura Em toda, todo este fenómeno Quer dizer uma mulher negra, lésbica Que de repente vê a sua carreira E a sua obra revalorizada Porque um homem branco do country Decide fazer uma é versão da sua mais icónica música Uh, isso mostra que, afinal, talvez o universo não esteja assim Tão em perigo quanto a gente às vezes julga uh, E que ainda há uma réstia de esperança Para que as coisas se resolvam uh, de alguma forma cósmica uh, Não sei uh, mas, mas é muito não te interessante fiz, Não fiz caso. na Virgem Pois não, Neste caso na Tracy, não é? Pois É melhor, é melhor continuar atentos Há um lado desta...
0: Uh, neste regresso, e ele também foi, porque eu acho que o que o Rui fez esta semana, houve muita gente a fazer, ou seja, tentar perceber onde é que tinha andado uh, Tracy Chapman, e se calhar até uhum. a olhar para esse início de carreira fulgurante uh, e, e olhar para aquelas canções de uma outra maneira, é claro que.
1: Precisamente,
0: precisamente. É porque nós temos a presença do Fast Car, é claro, mas sobretudo do. Daquela balada que faria chorar ainda As pedras da calçada ainda hoje não é? pass, o, o... So, really? Exatamente. <risos> uh, mas a verdade é que Há canções como o Sub City, O Talking uhum. About Revolution que, uh, neste, que se calhar hoje Até têm uma, uh, uma leitura Bem diferente do que tiveram na, no, no tempo em que saíram Porque Sim. foram muito populares Mas uhum. que a esta distância uh, dava Davam ideia que havia alguém ali A, a contar narrativas uhum. alternativas Das mulheres, das mulheres negras E até de comunidades um bocadinho excluídas que se calhar foram consumidas num, num frenesim pop, mas que têm hoje uma leitura bem mais complexa.
3: Luís, aqui há uns anos, uh, descrever-me de figuras marcantes da história da música nos anos 80 e no final da década de 80 e depois com uh, as repercussões nos tempos a seguir, que me apontou a Tracy Chapman como um valor fulcral em todo esse processo foi o senhor chamado José Mário Branco. Isto diz-me, ah, isso
0: surpreende-me.
1: É, é, é mas sabes uma coisa, eu chamo a isto o, o efeito Stevie Wonder, quem teve o azar uh, de, de entrar ou, ou de ter levado com o Just Call to say I love durante uhum. meses e meses a fim, se calhar ficou com um preconceito. Um, Enraizado uh, Que uh, poderá ter impedido De um, <risos> enfim, Fruir de outras partes pois. Bem mais interessantes Da discografia do Sr. Stevie Wonder E eu acho que eu fui vítima disso Com o Tracy Chapman Porque li durante esta semana Gente que eu respeito muito O Nelson George por exemplo um, a tecerem serem luas à, 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 à obra, aos deep cuts da obra da, da Tracy Chapman, que eu desconhecia por completo. Ando há décadas a ver os discos dela nas feiras de segunda mão uhum. um, ao desbarato e nunca lhes quis pegar por essa razão, e começo a pensar que se calhar tenho que reavaliar essa, essa minha opção uh, e um dia destes de trazer esses primeiros registros para casa, porque pelos vistos contêm
2: de facto canções
1: uh, que podemos... merecem uma redescoberta. Não é? uhum. sim, os, dois, os
3: dois primeiros uhum. álbuns são uhum. magníficos. São magníficos. O José Mário Branco, faz cara, altura... É uma
2: ótima canção, sim, sim. Que dizer. Caramba, e é o engraçado. Talking About
3: the Revolution é incrível claro. também. E o Zé Mário destacava sobretudo a capacidade de contra o que era a lógica do Sentido de produção da música no final Exatamente. dos 80, com todo o aparato cénico Exato. que o estúdio uhum. permitia e que os produtores valorizavam, ela, através da simplicidade do, do, do diálogo entre a voz e a guitarra, construía canções que diziam qualquer coisa.
0: Uhum. E dito isto, curiosamente, e casando com Alckley esta semana, que bate no que gostavas a dizer, Nuno. Curiosamente, nessa altura os Grammys foram capazes De perceber esse momento Já que ela Ora, vence bem. uma série de Grammys Tal Numa igual. altura em que, de facto, a música estava Ocupada, digamos assim, por outras estéticas Estava noutra, estava noutra É isso mesmo vamos, estava uh, noutra sintonia. É, vamos passar para outra também Outra que me parece também Que não dá para, para fugir no caso De uh, Johnny Mitchell Ela uhum. sai vencedora da, uh, da cerimónia também uh, Mas Aquela Eu não diria que não, aquilo não é um uma atuação, uma aparição de alguma forma, não é? Ali uma uma aura Ana e apesar de toda a fragilidade que sabemos hoje um, Johnny Mitchell tem, E aliás que ele tem levado a fazer aparições muito seletivas nestes um, contextos. Alguém que consegue mesmo assim, um, como é que ele diz, defender a sua arte de uma maneira muito uh, bonita e, um, e férrea até, não
2: é? acho que o tipo de expectativa que recai sobre Johnny Mitchell é muito particular. E, e, e portanto eu acho que ela acaba por uh, uh, na verdade ela acaba por criar essa essa própria expectativa ou seja, não estamos à espera que nem que Johnny Mitchell se levante e tipo oh, ela está ótima para a sua idade uh, <risos> não, é, não é isso que é esperado dela uh, eu acho que ela o clássico
0: é. que, que, que o Hugo Está ótima de cabeça. Está ótima de cabeça.
2: E de facto está. Está ótima de cabeça. Isso, isso pode-se dizer, podemos afiançar que sim. E capaz de, de, de se impor e de, e de proporcionar momentos super emocionantes, sempre. Uh, sim, messiânicos, quase. acho uhum. que E a, a aparição, por acaso, não é um termo mal emprego uh, Aqui neste caso, acho que completamente à prova de... De, idadismo, de de seja quais forem as conclusões que se possam tirar uh, acerca da relevância ao fim deste tempo todo uh, até sendo uh, quase que um, previsível num, num bom sentido num sentido que me reconforta sim, de alguma forma
3: vocês, vocês chegaram a ver alguma vez uma entrevista do Elton John à Johnny Mitchell feita em casa dela que circula pelo Youtube? Não vi é, De facto confirma que no Elton John temos por um lado um grande Escritor de canções, não necessariamente Um grande jornalista A técnica <risos> da entrevista não mora No seu DNA, mas o momento De conversa e a forma Cândida com que ambos expressam o amor pela música um do outro e depois Johnny Mitchell fala de si, das suas canções de uma maneira completamente diferente daquilo que estamos habituados nas uh, uh, raras entrevistas que ela foi dando ao longo dos últimos anos uh, vale a pena encontrarmos nesse momento uma das formas de perceber o que é esta nova sua atitude uhum. para com a exposição perante os outros
0: uhum. e, e Rui, no caso de, de Johnny Mitchell eu repito o que disse em relação à, à Tracy Chapman com nuances, ou seja Alguém que também tem na, na sua uh, discografia momentos até pioneiros uh, no que aos assuntos diz de respeito. Quer dizer, não, não sei se haveria mais gente interessada no, na, na ecologia, na ecologia uhum. Como, uhum. Uh, como a Johnny Mitchell, quando faz uma canção consegue as duas coisas. Não é uma, ah, vou fazer uma canção sobre a ecologia. Não, faz uma canção popular, seminal que tem a ecologia como ponto de partida, etc. Ou seja, há aqui também, desse ponto de vista, uma, uma relevância que prova que, que esses dois mundos podem existir, ou seja, pode-se ser popular e até nem que seja uma popularidade que não chega de uma forma tão imediata, e ao mesmo tempo tocar assuntos do, do momento sem ter medo de, de ser um bocadinho um topical singer como, como durante os, os anos 60 era. Era comum apelidar-se muita gente que tinha canções mais engajadas, vamos dizer assim.
1: Claro que sim. e Este ano foi. Quer dizer, não sei se foi este ano ou se fui eu que reparei nisso este ano, mas foi muito revelador, ou foram muito reveladores aqueles planos do público, uhum. quando estavam a decorrer as atuações. E no caso um, da Johnny Mitchell Aliás, podemos até voltar a mencionar também o da Tracy Chapman um, Muito curioso como a facção pop uh, na frontline do, do espetáculo um, Estava de pé a, a cantar em uníssono aquela canção E depois, durante a atuação da Johnny Mitchell A mesma coisa acontece uhum. com muitas caras do hip-hop de pé a cantarem uh, com, com a Johnny Mitchell e uh, a apreciarem aquele momento. E isso diz-me que, de facto, uh, artistas desta dimensão têm essa capacidade de falar para lá da sua vá lá, cultura mais direta e de, de repente, descobrimos que. Uh, Estou-me a lembrar de um, não há muito tempo o big boy dos Outcasts ter declarado, isto antes do fenómeno, o, o seu amor pela Kate Bush. Quer dizer, uhum. não estamos à espera de um rapper, de um gangster rapper de Atlanta, dizer que adora Kate Bush. E se calhar não estamos à espera de que alguns daqueles rostos que se levantaram, um, o Killer Mike era um deles, penso eu, um, de pé a cantarem um, com a Johnny Mitchell. Um, e isso diz tanto do alcance. Que ela de facto que teve E que a sua obra continua a ser Tão relevante um, No presente Que esta homenagem esta aparição foi bem-vinda para, uhum. para, para nós e, e a homenagem mais do que merecida claro.
0: Deixa-me só voltar ao Jay-Z Para terminarmos esta, esta parte sobre os Grammys A não ser que alguém queira acrescentar Mais, mais alguma coisa aos outros vencedores da noite O, o discurso do Jay-Z peca por ter usado uh, a Bianca como exemplo, não necessariamente para ela ser uh, mulher dele, e eu percebo, porque o sofá nem, é, nem sempre é o sítio mais confortável para se dormir, mas uh, pelo, pelo, pelo facto de ser uma das mais, ou a mais premiada... Uh, Eles em casa,
3: artistas. os dois juntos em casa, já não têm espaço para as grafenolas. Pois,
0: não. mas por isso mesmo aquilo parece um bocadinho... Um, parece mas ele tem razão. um discurso eu, eu, eu um relevante parece a mu quando está a falar ah, de A Beyoncé nunca ganhou este, não é? Há de... dois ou três
3: discos dela que podiam já ter merecido este prémio. Claro, nesse sentido ele tem razão. Mas discos discos podia, podia ter reprimido. escolhido podia ter escolhido outros exemplos, mas de facto ela já os merecia
0: sim mas isso não, não, não a distingo de dezenas calhar, de outros artistas que Verdade. podiam ter levado esse esse galera não mas Verdade. eu acho que estava gatilho, até tenha
2: sido aquela na, na questão da Sisa, dela, que, que tem tido sei. muitas nomeações
1: e Ó eu não sei se é mas eu não sei se na divisão dela há dezenas ah. de artistas eu acho que no, no campeonato em que ela joga há cinco artistas para isso tanto não é um, e, e, e se calhar a Taylor Swift é, obviamente, um, uma delas Já foram premiadas nessa categoria O Album of the Year uhum. um, E o facto dela ainda não ter sido Com a relevância cultural, pop, uhum. musical, artística, etc Que ela tem É um bocado estranho, de facto E uhum. eu, eu percebo que o marido dela decida... Um, intervir naquele momento, não é? Eu entendo não, isso. Ele,
3: ele, tem, ele tem razão, de facto, só que eu não a teria usado como exemplo uh, neste debate, mas adiante.
2: Pois uh, só estava a dizer é a minha esposa. Pois, pois é, que
0: Aquilo fica entre. É um discurso que fica entre a uh, a ideia de representatividade e de valência artística ali, um bocadinho no meio dessa, dessa ponte. E Nesse
3: aspecto, toda a razão. Pois, fica, ficou, para
0: mim, pelo menos, soa um bocadinho estranho. Uh...
2: Aquela cena do Kanye West, quando aquele primeiro passanço foi. Foi, 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 foi. foi tirar a Taylor Swift foi, para dar a aviação. Foi, foi, foi. E aí tem
0: razão. Concordo, ah, eu concordo com o West. A Estamos a chegar concordo. a essa conclusão, final. Nunca pensei dizer isto. Kanye West tem razão. Sobre o que quer que seja. Foi Tinha razão. Tinha razão, tenho. ou teve há também, há também um, um lado, e, e uh, começamos essa conversa por aí, um, já foi discutido por nós também esta vontade da academia estar mais próxima uh, de uma certa sensibilidade uh, da opinião pública e publicada. Um, uma das críticas que surgiu esta semana, e já na altura que foi criado o prémio, a uh, maneira como a academia tinha embrulhado o prémio para a música global, tinha lançado algumas dúvidas, agora percebe-se que é um prémio. Ok, para a música global, mas para os artistas que são uh, hiper populares muitos deles, quase todos, aliás, a cantar uh, em inglês, uh, Rui. Eu acho que aqui há uma questão que é: temos definitivamente também que entender que estes são os prémios americanos, uh, ou é seja, não, não, que... às, às vezes é um bocado. Nós percebemos que os americanos exageram quando dizem que uh, a equipa de, de, de beisebol ganhou o World Series ou a equipa de basquete foi é campeã do mundo, e depois estranhamos quando fazem os prémios destes e, e não são tão ecuménicos como estaríamos à
1: espera. Não? pois quer dizer é, 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 é impossível esquecer que é uma perspectiva americana quer dizer e, e muito uh, umbiguista, obviamente quer dizer é não, paciente, sobre não, isso não há é. exatamente não há outra forma de olhar para isto mas que eles vão admitindo que a América é cada vez mais premiável a esse mundo por exemplo com o que se está a passar nas tabelas de vendas com música cantada noutras línguas nomeadamente em espanhol mas não só o coreano etc etc hum... A América teve, curiosamente, não sei qual era a relação do senhor Salazar com a América, mas durante muito tempo a América tinha aquela ideia de orgulhosamente sós. Lá está, não é? Eles, eles sozinhos fazem o um mundo um, e a coisa não é bem assim. E vai-se admitindo isso com, talvez sejam um baby steps, é? pequenos passos, mas são ainda assim importantes. Hum. Não ponho ah, muitas destes...
0: expectativas nesses... Eu percebo isso, não, não, não ponho é muitas esperanças mas de forma mais certeira uh, Nisso, mas essa é uma, uma opinião Muito minha, não é minha Nota-se, a realidade vai comprovando uh, Sim, Ana sim, Posa. sim senhor. Bom, vamos então já seguir de, Ainda voltar aos anos 80 não, não para falarmos de Tracy Chapman Mas para falarmos de We are the world
2: Este e outros podcasts Antena 3
3: Disponíveis
1: em
0: antena3.rtp.pt
2: E nas plataformas habituais
0: a grande noite da pop, The Greatest Night in Pop. Fixa então um momento e é mesmo uma noite, uma noite em que uh, toda a gente que era alguém, vamos dizer assim, marcou presença no mesmo estúdio para uh, gravar um tema que todos nós conhecemos chamado We Are the World, que chegou nesse ano, mas que continua a chegar-nos todos os anos. Um tema que uh, na altura seguiu. Uh, Gerou 200, eu já não me lembro bem do valor Mas se calhar a esta, a esta distância já não será assim tanto Mas creio que foram 220 ou algo do género Milhões de euros na luta contra a, a fome em África Mas eu vou tentar confirmar rapidamente 214 milhões de dólares uh, uh, é. na altura uh, essa... Mais trocos, menos trocos <risos> Mais trocos, menos trocos Sim, mais 6 milhões, menos 6 milhões Que é isso, uma noite de copos uh, Mas uh, vamos olhar para este documentário Que me pareceu uh, ou seja, eu não imaginava que se tivesse passado Tanta coisa uh, naquele contexto Vou começar por ti, no Nali ali um, um, um promenor que me parece importante E viemos de falar dos Grammys e, e, e aqui a ligação é óbvia Uma noite que acontece Depois de uma entrega de prémios Dos American Music Awards Que hoje são mais ou menos cenobados uh, e invisíveis, mas que na altura tinham um impacto, uh, em particular nos Estados Unidos, fortíssimo. Uh, e é isso que permite que 80% uh, do PIB artístico da América marque presença também depois uh, naquele estúdio, depois de estar então uh, nos, uh, uh, nesses, nessa cerimónia. Uma iniciativa que é certo que sempre entregamos em pessoas como o Lionel Rich, o Quincy Jones e o Michael Jackson a grande parte do protagonismo numa canção como esta, mas percebe-se também no documentário que há uma espécie de uh, fósforo que, que acende aquela chama chamada Harry Belafonte, que tem uma ligação também bem, bem. Com, os, com o movimento civil dos direitos civis nos Estados Unidos, que é essencial e que acaba por ser ali uma figura tutelar, apesar de no videoclipe gravado nessa mesma noite passar assim um bocadinho quase que. Uh, discretamente pela, Por aquelas filmagens não
3: é? Ele tem a ideia e não quer ter necessariamente Os créditos porque quer deixá-los Para as estrelas daquele tempo E em termos uh, de pensamento Para quem quer fazer algo Em prol de qualquer coisa faz sentido Ele não fez algo para si Ele queria contribuir e os rostos para fazer os outros contribuírem Seriam os artistas das gerações Que naquela altura naquela altura estariam na Ribalta E não ele Harry Belafonte Nesse aspecto o, A relação dele para com todo o projeto É absolutamente notável E os outros não deixam a dada altura De uh, irromper o silêncio E começar a cantar o Banana Boat Song Em sua homenagem Há aqui duas dimensões Há a dimensão da história em si E há uma dimensão cinematográfica Que vale a pena uh, não esquecer Este filme é o resultado de um pensamento sobre arquivo muito semelhante ao que o Peter Jackson fez sobre as imagens recolhidas em torno da gravação do álbum dos Beatles, que teve para se chamar Get Back e afinal foi o Larry P. Ou seja, há alguém que resolve procurar o que é que estava naqueles muitos metros de vídeo. Estamos no pré-digital, não é? Captados naquela noite, naquele estúdio. Um dos operadores de câmara Até uma das pessoas que fala para o próprio documentário E não fosse o volume de material Que ele estava Do qual saiu o teledisco Não teria nascido um documentário Que tivesse mais do que Talking Heads Não a banda Mas pessoas a falar para uma câmara nova E é deste trabalho De ir buscar o que ele estava esquecido E nós conhecemos alguns momentos Precisamente do teledisco Que pode nascer um olhar sobre uma noite Que foi grande em dois sentidos em primeiro lugar, nunca mais acabava, acaba já de madrugada e com um trabalho de resiliência tremendo por parte de algumas grandes estrelas, como Diana Ross, que fica ali até ao final. O próprio Michael Jackson começa a trabalhar em estúdio antes, porque estão todos nos American Music Awards, menos ele, ele à tarde já está a gravar O contrário faz o Prince Está nos American Music Awards Mas depois não vai para o estúdio <risos> E, e eles, para que ter... o
2: Prince é que ganhou Exato. O Prince é ganha <risos> prémios
3: <risos> Se bem que aquela é a noite de consagração Até do próprio Lionel Richie com o Can't Slow Down hum. Ele que é o apresentador dos American Music Awards Ele que é um dos co-autores da, da canção E percebemos que não há três autores Porque o Stevie Wonder não atendia o telefone Sim, falar. isso é incrível
0: Essas É
2: mas, Mas Stevie Wonder também acaba de ser uma peça-chave.
0: Se é, é, é... é?
3: Sim, e a dada altura é o Steve Wonder quem leva à casa de banho o Ray Charles, que é uma das histórias é, pá, é sim, contadas sim. no filme. Ah, são, assim, há vários momentos até... E quem de safa comic o Bob Remif. Dylan, pá.
2: Essa parte essa é, é maravilhosa. É o, o
3: momento do desconforto do Bob Dylan perante Epa. um cor de almas afinadas. Sentido ele que esta não é a minha cena. E há quem perceba que há ali um desconforto. E a dada altura... O estúdio vazia para que ele possa fazer A sua cena e a sua intervenção na canção É a Bob Dylan, é brilhante E a canção não seria a mesma sem o Dylan Mas lá está, estes é jogos de Lander perceber Que imita para ele
0: lá, andar, Para ele
3: chegar lá Para ele chegar lá Para ele chegar lá, é, é incrível é Há ali assim uma nota muito curiosa Que é dada a todos eles é que Os egos ficam à porta uhum. E, Escreve de facto, os ficam à porta. Assim como há outro momento muito importante para. É preciso perceber: eles estão a sair de uma cerimónia, de uma festa. Vêm em, em euforia. E o discurso do Bob Geldof, que vinha do disco, já feito pelos ingleses. Uh, e ele, sendo irlandês uh, Irlandês e outros ingleses para, o mesmo, para a mesma causa O Do The Noites Christmas pelo coletivo band É o Bob Geldof quem explica Para que é que estão ali naquela noite a trabalhar E de repente desce O mood de toda aquela gente uhum. em estado de festa Para o mood dos pés na terra Vamos trabalhar para isto, de facto o documentário mostra um pouco Desde a construção, desde a ideia Até à convivência em estúdio O não choque de egos perante Os que estavam no cor e os que depois ficam no fim Para fazer os solos E os momentos caricatos e divertidos Como o de Cindy Lowe, para achar Que alguém se está a meter com ela Afinal é o chocalhar dos colares atrás das orelhas <risos> Os seus próprios colares que estavam a gerar ali Uma ressonância
0: Uh, Ana, há, há uma frase que tem muita piada e que de alguma forma também uh, fala bem pela importância desta noite e, e de quão grandes eram aqueles artistas. A certa altura o Paul Simon diz qualquer coisa como se caísse aqui um meteorito o John Denver voltava <risos> a ser popular. Uh, de facto está ali <risos> é grande muito parte bom. do PIB artístico da América nesta altura. Isto é muito ingrato dizer o que eu vou dizer porque perante tantas estrelas eu vou apontar a quem não estava lá, mas de facto, Príncipe e Ana são os únicos nomes, é. se pensarmos naquele ano. Né? Mas referidos, assim, ambos referidos. Mas... E não deixam, mas...
3: de convidar, não deixam de convidar a namorada do príncipe na tentativa de trazer ah, ah, ele pois... e não a é ela. Epá, isso, isso é, é, aí isso é uma, Esse momento é uma, é de é uma, é desconforto com que ela tem de... <risos> Sim, é, é, Mas é bom o filme ter lá isso.
2: É bom, é bom. E eu acho que isso diz-nos muito sobre, uh, provavelmente, a incapacidade de Prince obedecer ao que estava escrito naquele cartaz que dizia, deixa o ego à porta. Não, eu não acho que ele... Um, talvez um pecado que ele cometeu E isto, bom, toda a gente sabe que eu amo Estou uh, confortável a dizer isto Foi querer sempre parecer maior do que era Quando na verdade ele era, era gigante e, e eu acho que ele estava pá, em, em, em imensos passos que ele deu na sua carreira Que foram maiores do que as suas curtas pernas Que eram efetivamente curtas Porque ele era baixinho mas uh, que, que, pá, algum pretenciosismo, uh, sei lá, os filmes que quis fazer, a carreira de ator que quis ter, havia coisas que de facto havia ali, Ai, está quase está a derrapar um bocadinho. Sabes o que é, que é engraçado? É que naquele o que. Até por outros depoimentos que
0: nós ouvimos. O que se percebe, isto já aconteceu noutras iniciativas do género, o Live Aid é um bom exemplo. Muitas vezes há muita gente que diz, ai ah, o, sei lá, o Sprinting está, então eu também vou, o Angel está, eu também vou. E dá a ideia que o Prince reajuda de maneira Oposta. contrária, contrário, não é? Exato. Ah, eles tipo, estão lá, ah, todos estão lá todos, ah, então não vou.
2: Ainda por cima é super interessante, e não por acaso, que seja focada a forma como o Prince sobe ao palco dos American Music Awards enquanto está a acontecer ou oh, imediatamente antes de acontecer essa... Com o guarda-costas. Com um guarda-costas gigantesco que o acompanha uh, da sua cadeira na plateia até ao palco. E pá, que é super folclórico, não é? que Tipo, mas o que é isto? Então ninguém traz um guarda-costas e este traz um, um gajo parece dos Hells Angels atrás dele. Uh, e, e eu acho que isto diz muito do que é que Prince estava a, a viver naquela altura e que viveu em diversas fases da sua vida. Havia mesmo assim uma... Uma ilusão de grandeza que, efetivamente, correspondia até certo ponto à realidade, mas que depois começava a ser só uma grande parvoíce da sua parte. Uh, pronto, ficou fora. Uh, de, Madonna não é bem focado porque é que ela fica fora. A sensação que dá é que estavam a escolher entre Madonna e Cyndi Loper e acabaram por escolher Cyndi Loper Que Sim. também diz um bocado tipo, que não pode haver duas... Uh, não pode Estamos haver no duas, ano... duas, extravag... duas loiras extravagantes. É, duas extravagantes.
3: Madonna, Madonna ainda não tinha o patamar de popularidade que conquistaria é, esse sim, ano é com o Like a Virgin. Ou uhum. seja, ela ainda só tinha os louros do, do primeiro álbum. Pois é, pois e é. o She's So Unusual de Cindy Loper tinha bem sido. Estavam em altas, um... é verdade,
2: sim. Sim, 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 sim tinha sim. tido um sucesso enorme. Mas eles falam lá -se um bocado dessa indecisão e que depois uh, acaba por ficar Cyndi López. Sim, percebeu-se também. Músicos que, por questões de
0: agenda, aliás. Claro, um, claro, os claro. Supõe-se naquela noite que exatamente. É uma Sim, sim, é, é inacreditável, mas casos houve, certamente, num país tão grande como a América, em que era de facto todo impossível de forma uh, racional colocar artistas naquele estúdio se estivessem a tocar na, na outra ponta da América. Rui, para, para terminarmos, eu tenho, para terminarmos, não, eu tenho aqui dois, tenho um desafio, mas vou guardar para o fim. Uh, há ainda uma reflexão que eu depois do largo também A Ana e ao, e ao Nuno que me parece interessante perceber. Este é um momento da história. Ali se puxarmos uns anos Para a frente e para trás Em que estas iniciativas se foram sucedendo Já falamos aqui do, do Live Wide Com a Band-Aid também primeiro obviamente Há mais uma ou outra canção deste género Mas que são mais populares, outras menos A minha questão é mais ou menos os Como é que eu ia dizer, um bocadinho clichê Mas vale o que vale É, é só um exercício de especulação um, Uma iniciativa como esta hoje um, Teria impacto Não necessariamente até na recolha de fundos Porque isso se calhar até poderia ser mais, é mais fácil uh, chamarmos a atenção para isso E até temos essa capacidade de, de doar dinheiro no caso Mas este impacto pop que teve esta canção Que faz com que ela seja hoje ouvida com, com, ainda com muita frequência Com o passar dos anos Seria possível replicar hoje há, há, há também, e já agora para ajudar a tua reflexão Há também uma coisa que eu acho realmente muito importante Saiu dali uma bela canção não é? no, no sentido pop da, da coisa não, Já não tenho paciência para ver o We Are the World Mas naquela ideia de fazer um hino uh, Parece-me uma coisa muito bem conseguida Também podia não ter sido assim não é Mesmo com aqueles génios todos Há pouco falávamos do Stevie Wonder e do I Just Called To Say I Love You lembro quando se juntaram o Stevie Wonder e o McCartney A única coisa que conseguiram fazer foi o Ebony and Ivory que está hoje, <risos> uma, uma coisa que eu tenho em grande, em grande conta
1: eu não sei se seria possível, para responder diretamente à tua pergunta, um, calamidades, situações em que o mundo se une de alguma maneira um, normalmente a lamentar qualquer coisa e não têm faltado guerras e, e, e desastres naturais uh, que têm, de certa forma, unido o mundo um, num pranto coletivo, portanto, essas... Esses acontecimentos têm existido Se uh, as canções com a mesma força do We Are The World não aparecem um, Eu acho que não é por acidente, não é por falta de vontade é, O mundo mudou um, Nós estamos num momento, naquela altura um, Alvores da internet, alvores das transmissões via satélite uh, que, de, que, que nos estavam a dar a ideia de que o mundo era de facto um, um sítio que era Possível ligar um, e, e sintonizar numa única frequência. Um, eram, eram coisas ainda muito novas E talvez isso ajude a explicar Porque é que uma canção daquelas Teve o impacto que teve um, Há bocado falávamos dos discos Da Tracy Chapman Que uh, pelo menos durante algum tempo Eram uh, fáceis de encontrar em, em, em lojas de segunda mão Em feiras de velharias, etc O um, We Are The World é um clássico Desse circuito, não é? Mas olha, e já agora Curiosamente, isto é um um pequeno à parte Mas que eu achei muito revelador Eu estava a bocado antes de começarmos a gravar No Discogs E reparei no feed que o Discogs tem na homepage Que dá conta de discos que estão Trending nas vendas You o We Are The World está uh, E de certeza que esse claro. um, Esse facto está Diretamente ligado a este documentário Mas não, não, não creio que o mundo Em 2024 Fosse capaz de gerar outra vez Uma canção com aquele impacto, não acredito e De resto, de outra coisa Luís, também, já deixa -me Luís
3: só, Sim, conta que Tenho aqui a uma coisa com, para apresentar. Para
0: além do, do Acho que essa ideia de ego Que ficou mesmo de fora, também não sei se hoje era possível Ou seja, sinto uh -huh. hoje um individualismo maior sim uh, uh, pois até, até nem esse Por... individualismo até uma ideia muitas vezes de estratégia em relação à carreira não eu e agora acho... não apareço e agora aparece e agora não e sobretudo porque... nestes,
2: nestes gestos bondosos não é sim, que também é isso, ficaram foram é isso, muito comercializáveis
3: sabes que o o projeto Band aid teve já não sei quantas vidas depois daquela original já houve uhum. pelo menos duas regravações em duas gerações seguintes com base na mesma canção Pode ser um senão ou um sim. O certo é que nunca as regravações atingiram o patamar de reconhecimento ou de mobilização da original.
0: É verdade. E aliás, uma das últimas vezes que a canção chegou a número um por alturas no Natal foi a canção original, com uma sim. campanha de marketing é sempre, muito interessante. É sempre não é? essa. E, e agora o Last Christmas. Sim, 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 sim. <risos> E agora Sir vai ser
2: a Sir vai ser o abraço a Moçambique. <risos> Foi o nosso We Are the World. Também não parece. Olha. <risos> Era uma bela canção também.
0: Vamos terminar com o exercício. Estamos a correr para o final do nosso programa e o exercício também é mais ou menos óbvio. Mas eu gostava que o fizesse. Eu não sei quem é que tem o dedo no gatilho mais rápido, mas vou lançar a pergunta sem, sem a dirigir. Vamos imaginar o Yard World 2024. Vamos pensar na América, para sermos fiéis ao que aconteceu então uh, na década de 80. Que nomes estariam naquela sala hoje?
3: Oh, o esposo e a esposa?
2: exibição se <risos> Taylor Swift, Desi, Beyonce, Taylor Swift, Billie Eilish, naturalmente, Miley Cyrus, sim, sim, sim. sim, sim, sim. Lady Gaga, Lady Gaga, desta vez
3: a Madonna iria, a Madonna iria.
0: Mas assim Olivia Rodrigo. Rodrigo, a Madonna seria é que... o
3: Kenny Rogers de, de agora, não é? Ou, okay. Tu repara que no E.R. do World, tu tens lá um Smokey Robinson, tens lá uma Diana Ross, ou seja, tens uh, e tens o próprio Hallie Belafonte. São pessoas que podem, não seja, apesar da Diana Ross, estar a um ano então de editar o Change Reaction, que foi um dos seus maiores êxitos pós-fase clássica, eram nomes que já estavam longe do limelight, mesmo assim. Uh, então, down... a Bela
0: Fonte não tem 60 anos na altura. Atenção, uh, ele morreu uh, o ano passado, não é? E, e uhum. não teria 100, portanto, estava perto, mas não teria 100. Portanto, passando <risos> 40 anos, é, há que é dizer que,
2: que veio dele uh, 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 a ideia sim, sim. De, 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 de incluir artistas negros, que era uma coisa que não, ou seja, que, que, que negros falassem sobre a fome em África. Ele frisou muito que isto uhum. era importante porque o Ben era. Muito branco, não é? Hum. E o Gregory Reporter, não é? é nesse Serial. caso que já partir que partir desse princípio Para, para criar um band-aid uhum. Um guarda-bro Band um 2024 é e
0: geracionalmente eu fiz esse exercício Quando estava a ver o, o documentário Estava com o nosso amigo Dr Google A perceber a idade das pessoas E muita gente ali está realmente muito próxima geracionalmente Há algumas... Pois, pessoas distantes, mas está, está realmente ali muita gente próxima. E daí este meu exercício que era para perceber quem é, é que geracionalmente sim. estaria uh, tão... É claro que depois podemos ser um bocadinho ma, mais ou menos dogmáticos ou seja, provavelmente o Drake também lá estaria estaria... The weekend. Uh, e o The Weeknd, sendo que não sim, são americanos são os dois canadianos, curiosamente pois é, pois é, até pois os pois dois é. né? mas não, não me parece um problema O que me parece interessante também, percebermos para além disso é que tipo de música Poderia surgir uh, do contexto destas figuras porque aí sim uh, eu acho que teríamos uma, uma talvez até uma dificuldade extra é muito é comum dizer-se Consegues uma canção tão unânime que isso, cruzasse gerações tenho, como esta na altura? Tenho dúvidas pela maneira como depois é, também. Os, uh, os estilos foram Uh, sobrepondo uns aos outros, uhum, é claro que verdade. a música é sempre uma. Ah, o rico
1: Rubin a produzir, uh, não, não. <risos> Pois, lá
0: está, olha, por exemplo, quem seria, um, quem seria o, Quincy o Quincy Jones dos tempos modernos? Pharrell Williams? O Quincy Jones. O uh -huh. Pharrell,
1: Pharrell, Pharrell, Pharrell Williams. É, o, é, Pharrell Pharrell o Pharrell podia ser.
0: Assim. Podia ser. Pronto, ficam estas reflexões que não servem para nada porque não temos orçamento para juntar esta geração <risos> <tempo todo, risos> nos próximos tempos. Uh, pelo menos, mas daria certamente um exercício uh, interessante. Mas Eu
3: deixamos a acho... Michelle Obama em vez do Harry Belafonte o papel de tomar a iniciativa, porque algo podia ser, uma figura olha, como provavelmente essa, só figura uma figura tutelar.
0: Só uma figura com essa capacidade, como essas, é que seria no, capaz de sim, juntar muita gente. Lembrando
3: como os Obamas, de facto, conseguiram levar tanta gente, tantas gerações e hum. espaços da música às suas salas da Casa Branca enquanto lá estiveram.
0: E é com esta ideia de Nuno novellopim para Marcelo Rebelo de Souza que fechamos o programa de hoje. <risos> <risos> Parece... Vou deixar
2: aqui só uma dica. Então. Saiu a música nova da Beth Gibbons e é muito bonita. Ah, pois sim, é verdade.
0: E, é... e novas
3: dos Vampire Weekend. Pronto, Ana, vamos embora. É,
2: sim, é verdade. Olha, então assim, sendo, É e... para nós. <risos> e.
0: Normalmente não faço, mas anunciei o tema que que fecha a edição de hoje, é precisamente esse Flooring, Flooring on a moment, moment, de Beth Gibbons, que, curiosamente, ao fim deste tempo todo, é o primeiro disco a sol é verdade. da... Sim, o outro álbum é uma parceria com o Russin' Man, Man. Uhum. e para da carreira, óbvio, com, com o Sport Share, portanto, não deixa de ser interessante que só agora assine Beth Gibbons ao fim deste tempo todo, e uh, o primeiro avanço é este Flooring on a Moment, com que fechamos o programa de hoje, teremos de regresso, então, de hoje a oito dias, à Antena da 13, e estamos sempre, sempre, sempre em antena 3. RTP.pt, um bom domingo e uma boa semana. Este e outros podcasts Antena 3.
1: Disponíveis em Antena e
0: nas plataformas habituais. Luís Oliveira, Nuno Golpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu
1: têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso
2: te
1: falar.
0: Agora na Antina 3 Precisamos de falar.